0: Einen wunderschönen guten Mittwoch, euch Halunkinnen und Halunken da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente, heute aus der Isolation. Man hat mich isoliert für mein aktuelles Experiment, in dem es um mentale Gesundheit geht. Wollen wir herausfinden, inwieweit Isolation und das Abschneiden von Kommunikation, anderen Menschen, der Möglichkeit, sich frei zu bewegen, Auswirkungen hat auf meine mentale Gesundheit. Es ist jetzt Tag 5 und ich lebe hier am Stadtrand von Köln in einer gemieteten Einraumwohnung und ähm, werde quasi von sechs Kameras, die hier installiert sind, rund um die Uhr gefilmt dabei, was ich tue oder auch nicht tue. Und äh, ich vermisse ein bisschen <lacht> meinen lieben Jan Kreuz, mit dem ich normalerweise spreche. Aber das ist nun mal bei einer Isolation so, dass man mit niemandem sprechen kann, außer mit sich selbst. Ich habe auch ein kleines Kameraset hier aufgebaut, so eine kleine Osmo, die steht auf einer Ravioli-Dose. Dann habe ich noch eine Eistee-Granulat-Dose und darüber zwei Packungen Schokokekse und darauf steht die Kamera. Das heißt, wenn ihr zuschauen wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer bei YouTube gucken. Ihr seht auch, wenn ihr da mal äh, über meine, was ist denn das jetzt von euch aus linke Schulter blickt, Bierflaschenlehre, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bierflaschen, fünf Tage, sechs Flaschen, Huhuhuhu. aber es sind nur 0,3 Liter Flaschen und ähm, ja, ich trinke abends ein Bierchen, was auch daran liegt, dass ich hier von meinem Team wirklich nur die ungesündesten Lebensmittel zur Verfügung gestellt bekomme, die im Angebot sind. Dosenkost, äh, Pizza gefroren, irgendwelche belegten, gefrorenen Baguette, sehr viel Knabbereien, süß, salzig, fettig und die Getränke sind nur Softdrinks. Ich habe kein Wasser hier im Haus gefunden. Sehr viel Alkohol, ich weiß gar nicht, wovon die jetzt ausgehen, ob ich mir jetzt jeden Abend die Karten lege oder was? Na, keine Ahnung. So, deswegen trinke ich dann oft einfach aus dem Wasserhahn oder abends ein Bierchen, weil ich dann den ganzen Tag über Wasser und Fruchtsäfte getrunken habe und einfach keinen Bock mehr habe, das weiter zu trinken, dann trinke ich ein Bierchen. So, okay. Und jetzt soll ich mich selber interviewen. Also, ich weiß nicht, inwieweit das spannend wird, und mir fehlt Jan mit seinen Kommentaren und seinem Humor und, und seinen Fragen und seinen Erlebnissen, von denen er berichtet. Das, das fehlt mir ein bisschen. Das ist also schon eine sehr einsame Folge jetzt hier von Jenke extreme Moment. Aber ich versuche es trotz alledem. Und wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr bis zum nächsten Mittwoch warten. Da ist Jan wieder dabei. Wobei ich glaube, wir haben noch, oh, wir haben noch richtig was im Köcher. Und zwar haben wir Gabi Köster gewinnen können mit uns eine Folge Podcast zu machen, zu produzieren. Dann haben wir Tim Melzer dazu gewinnen können, den alten Hallo Dri. Oh, da gibt es viel zu erzählen. Ich habe mit, mit Tim ja 48 Stunden in Südafrika verbracht und äh, nur gequatscht und abenteuerliche Dinge unternommen und sehr viel über ihn erfahren, was er ansonsten in Interviews nicht so gerne preisgibt, mir aber erzählt hat. Darüber reden wir, wenn Tim dann in dieser Podcast-Folge ist. Und wen hatten wir? Hatten noch jemanden? Warte mal. Birgit, meine alte, nicht meine alte, halt, 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 halt. Meine liebe alte Kollegin, alte Kollegin, also alt auf schon so lange. Kollegin, nicht alt, um Gottes Willen, Birgit. Birgit, wenn jemand nicht altert, dann du. Mit Birgit sprechen wir auch noch in einer Folge von Genke Extremo Momente, weil auch Jan Birgit seit über 20 Jahren kennt. Und da gibt es sehr viele lustige Geschichten. Jetzt ähm, möchte ich mit euch ein bisschen reden über die Zeit, in der wir uns befinden. Also wir haben jetzt rückblickend zwei Jahre Pandemie hinter uns liegen. Mit ganz unterschiedlichen extremen Situationen. Also es begann alles mit einem irrsinnigen Angstszenario. tödliches Virus, bedroht uns alle, bedroht die ganze Welt, kommt aus China, keiner weiß woher genau oder wie es auf den Menschen übergesprungen sein soll und ähm, es ist extremst gefährlich, wir sollen uns alle zurückziehen, Social Distancing, eine ganz gefährliche Sache, also soziale Distanz aufbauen, ähm, zu Hause bleiben, Oma und Opa, Papa und Mama nicht mehr besuchen, weil geht eine latente Gefahr davon aus, dass wir äh, ihr Leib, ihren Leib und ihr Leben gefährden. Allein durch die Tatsache, dass wir ja Träger dieses Virus sein können. Also es wurde wirklich eine Angstkulisse aufgebaut, die das ganze Land, die ganze Welt erschüttert hat. Dann ebte ähm, das so ein bisschen ab. Dann minimal nur. Ne? Und dann kam Lockdown 1, Lockdown 2, alle Beschränkungen... 3G, 2G, 2G plus, das wurde immer schlimmer. Und jetzt seit knapp zwei Jahren herrscht eine Angst auf dieser Welt, die wirklich ähm, erschreckend ist. Und ich möchte mich jetzt da gar nicht allzu kritisch über die Pandemie-Politik äußern, obwohl ich da jede Menge Kritik anzubringen hätte. Aber das, darum soll es jetzt hier gerade nicht gehen. Oder nicht primär gehen, sondern äh, es soll darum gehen, was das mit uns Menschen gemacht hat. Und dass die Gesellschaft überall auf der Welt wirklich gespalten ist. Auch wenn die Politiker behaupten, das sei nicht der Fall. Mein Gott, das spürt doch jeder von uns, oder? Geht doch einfach mal durch die Straße und schaut in die Gesichter, wenn sie gerade keine Maske tragen, und schaut euch die Gesichter an. Diese Gesichter erzählen doch so viel von Angst, von Verzweiflung, von Sorge, von Alleinsein. Also da muss man ja nur kein Psychologe sein, um das erkennen zu können. Und das, das, als wäre es noch nicht dramatisch genug, ähm, gibt es natürlich jetzt Statistiken, inwieweit Kinder und Jugendliche depressiv verstimmt sind, Panikattacken bekommen, Angststörungen haben, Depressionen bekommen, in psychiatrische Kliniken eingewiesen werden. Auch das wird Thema sein, dieses Experiments, dass wir mit Psychologen und Psychiatern sprechen, die uns wirklich von den erschreckend hohen Zahlen berichten werden, ähm, was Kinder und Jugendliche in Psychiatrien angeht. Um wie viel diese Zahlen wirklich zugenommen haben. Katastrophal. Und um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ähm, haben wir schon mit meinem Team vor Wochen besprochen, dass wir ein Thema dazu machen wollen, ein Experiment. Nur ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. In einem Experiment kann ich ja immer nur versuchen, mich durch eigene Erfahrungen an, an ein Thema heranzuwagen. Ich kann natürlich niemals repräsentativ sein für die Menschen, von denen ich berichte. Also nehmen wir jetzt mal einen wirklich depressiven Menschen. Ich kann jetzt nicht durch eine bestimmte Zeit, die ich in Isolation bin und die natürlich was mit mir macht, den Bogen schlagen zu, so fühlt sich eine Depression an, um Gottes Willen. Und das ist auch die ganz große Gefahr bei diesem Experiment, dass man denkt, also Junge, das was du da machst, das hat doch mit, mit, mit unserem Leid und unserer Angst und unserer Panikstörung unserer Depression überhaupt nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Es geht auch wirklich nur darum, so ein, ein, einen, 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 einen leichten Geschmack dazu, dafür zu bekommen, wie sich so etwas weiterentwickeln kann. Ja, das ist ja bei jedem Experiment, was ich gemacht habe, immer so gewesen. Ob ich vier Wochen getrunken habe, ob ich irgendwelche Drogen ausprobiert habe. Ich, ich kann niemals sagen, so ist das dann als Alkoholkranker oder als Drogenabhängiger. Nein, aber ich kann immer einzelne Schritte beschreiben, die dann irgendwann mal für diese Menschen zu dieser Krankheit geführt haben. Also es ist so ein, 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 ein Fuß in die Tür setzen, aber niemals den Anspruch zu äh, erwecken, jetzt weiß ich, wie es euch geht. Ne? Also damit das nochmal klar ist. Aber für mich eine Möglichkeit, dem Thema halt ein bisschen näher zu kommen, dem jeweiligen Thema. Und nicht wie... Die meisten Kollegen einfach nur darüber zu berichten, als Außenstehender. Ich versuche halt immer, das zu fühlen, soweit das geht, in, in so einem zeitlich abgesteckten Rahmen. Ähm, aber ich behaupte, ich komme der Thematik trotzdem ein Stück näher. Wie gesagt, und trotz alledem werde ich es nicht nachempfinden können, was es bedeutet für die Menschen, die wirklich dieses Problem haben. Jetzt nach ähm, fünf Tagen der Isolation muss ich mich selber immer wieder pf, korrigieren. Ne? Also weil ich natürlich jetzt hier sitze und denke, ja und, fünf Tage Isolation. Also das pf, ein verlängertes Wochenende, wenn wir Freitag frei haben oder ein Feiertag ist, Freitag, Samstag, Sonntag das sind schon mal drei Tage und die meisten von uns hängen dann einfach zu Hause ab, liegen auf dem Sofa, fressen Chips und gucken irgendwelche Serien bei Netflix. Ne? Also das ist jetzt nur wirklich kein Ausnahmezustand. Und trotz alledem löst es natürlich sehr viele Gedanken bei mir aus, dass ich mich schon frage, was fehlt mir denn jetzt gerade? Fehlt mir überhaupt was? Fühle ich mich wohl? Was denke ich? Was schießt mir so durch den Kopf? Wie fühlt sich das körperlich an? Jetzt irgendwie nicht dem normalen Alltag nachgehen zu können. Also auch das ist wieder so ein erster Geschmack, wie etwas ja, sich entwickeln könnte, wenn man sehr viel länger isoliert ist. Und das Gefühl der Isolation, das kennen ja die meisten von uns, wenn sie schon mal in Quarantäne waren. Ne? Also ich hatte das Glück, dass ich noch nicht in Quarantäne musste. Aber äh, ich kenne sehr viele Leute, die in Quarantäne mussten. Die hatten dann corona alle, die ich kenne, mit mit sehr leichten Symptomen, nichts Ernsthaftes zum Glück, ähm, und doch mussten sie natürlich in Quarantäne und sind dann ja in Quarantäne, haben dann in Quarantäne ihre Zeit verbracht, wie ich das jetzt gerade auch tue, konnten die Wohnung nicht verlassen, aber ansonsten konnten sie in der Wohnung machen, was sie wollten. Von daher ist das äh, so ein bisschen vergleichbar, und ich glaube, dass das jetzt für die meisten Menschen auch nicht wirklich dramatisch war. Natürlich nervt das, wenn du in deiner Freiheit beschnitten bist, jetzt nicht dahin gehen kannst und die Leute sehen kannst, ähm, die du möchtest und wohin, gehen, wohin du gehen möchtest, willst. Aber pff, ja, gut, das ist eine begrenzte Zeit und es ist nicht wirklich dramatisch. Ähm, sagt mir jetzt zu so meinem Bewusstsein. Ne? Was wir vor Beginn dieser Isolation gemacht haben, wir haben mir Blut abgenommen und ähm, ein großes Blutbild erstellen lassen mit unterschiedlichen Parametern, nach denen wir gesucht haben. Also ganz besonders nach äh, Serotonin, so etwas in uns, Hormon-Neurotransmitter, was uns ähm, beschwingt. Ne? Gute Laune, Energie, man ist so mit sich im, im reinen und im feinen. All das lässt sich ähm, unter anderem am ähm, Serotoninspiegel ablesen. Also Serotonin hat man bei mir gemessen. Testosteron, weil Männer in meinem Alter sehr oft einen zu niedrigen Testosteronspiegel haben, was wiederum neben ganz vielen anderen Ursachen depressive Verstimmungen oder auch Depressionen auslösen kann. Dann ähm, alle möglichen Stresshormone, Cortisol, Noradrenalin, Adrenalin, all diese Stoffe wurden in diesem großen Blutbild bestimmt. Das Ergebnis weiß ich nicht, habe ich noch nicht. Aber wir werden nach dieser Isolation, von der ich nicht weiß, wie lange sie dauern wird. Also diese Ungewissheit spielt auch eine Rolle bei diesem Experiment dann gibt es ein weiteres großes Blutbild, genau, und dann werden wir diese Werte vergleichen, um zu schauen, okay, kann es sein, dass ich jetzt sage, so vom Verstand her, ja, das war jetzt eine langweilige Zeit, aber mein Gott, mehr auch nicht. Kann es sein, dass es da einen Widerspruch gibt zwischen meiner Wahrnehmung und dem wirklich messbaren Blutbild? Also, dass sich da Werte verändert haben, wo man sagt, du hast es nicht gespürt, Jenke, aber es ist nachweisbar, dass es dir schlechter ging oder dass es Werte wirklich auffällig verändert hat. Das ist sehr, sehr spannend, darauf freue ich mich. Dann fiel mir gerade eben ein, dass ich mal einen Gehirnscan machen lassen möchte oder was auch immer es da für medizinische Möglichkeiten gibt, zu messen, was machen eigentlich schlechte Nachrichten, von denen wir ja jeden Tag umgeben sind, mit unserem Hirn, mit unserer mentalen Gesundheit. Das ist eine ganz wichtige Frage. Dann kümmern wir uns um Ernährung, weil man weiß, da kann sich nur keiner mehr rausreden, dass schlechte Ernährung auch zu einer schlechten Gesundheit sowieso führt, aber auch zu einer schlechten mentalen Gesundheit. Also das hat schon Auswirkungen auf unser Hirn, auf unsere Psyche, wenn wir nur Zucker essen, gesättigte Fette zu uns nehmen, hochkalorische Lebensmittel zu uns nehmen, also auch das spürt man durch eine Veränderung in seiner Psyche, wenn man dafür wach ist. Wenn man sich natürlich sein ganzes Leben lang nur so ernährt hat, dann wird man da keine Unterschiede merken, solange man nicht seine Ernährung komplett umstellt. Und diese Ernährung, das ist ja immer so eine Sache, ach oh Gott, wir wissen es ja alle, ne? dass wir uns wahrscheinlich hauptsächlich schlecht ernähren und wie wir uns besser ernähren könnten, was wir essen müssten, das ist uns ja schon allen bewusst, aber der Mensch ist halt so eine träge Type. Ne? Also wir machen es nicht, weil wir so in unseren Mustern leben und in unseren Gewohnheiten und weil es natürlich auch sehr viel einfacher ist, eine Dose Ravioli aufzumachen, als sich jetzt frisches Gemüse zu kochen oder, ne? also das wissen wir, aber uns fehlt es offensichtlich an Disziplin. An, an Disziplin und wahrscheinlich auch an der Notwendigkeit. Denn wenn wir irgendwann mal schwer erkranken, dann achten wir auf einmal alle auf unsere Ernährung vermehrt. Also der Mensch braucht immer so einen Schuss von Bug, um irgendetwas zu verändern. Das ist, es ist leider so. Das muss man sich immer bewusst sein und dann Dinge vielleicht auch ein bisschen früher verändern. So, also die Ernährung spielt eine Rolle. Dann natürlich auch, wie wichtig ist es, mit anderen Menschen zu kommunizieren? Auch das ist uns bekannt. Ne? Der Mensch ist halt ein Herdentier und Kommunikation ist ganz wichtig. Austausch, Bestätigung, es hat ganz viele Ebenen, die so eine Kommunikation abdecken. Und wenn das einem genommen wird, jetzt durch so eine Isolation, durch einen Lockdown oder bei Menschen, die die im Knast müssen, die jahrelang wirklich im Knast sitzen, was das für Auswirkungen hat. Auch das werden wir beleuchten. Und dann natürlich, was mich immer extrem interessiert, was gibt es für neue Erkenntnisse ähm, über die Schulmedizin auch gerne hinaus, weil auch das ist ja bekannt, dass ähm, auch Schulmedizin zum Großteil, nicht ausschließlich, aber zum Großteil ähm, geschäftsorientiert ist. Und da arbeitet man immer Leitlinien ab und bis dann wirklich neue Erkenntnisse und neue Studien sich äh, ja, auswirken auf die, die, die Abläufe, dass das dauert. Also da möchte ich ganz einfach wissen, wie weit ist die Hirnforschung, was gibt es Neues aus der Hirnforschung, was gibt es Neues aus der Psychologie, Psychiatrie. Und wie können wir das nutzen für uns? Was können wir machen? Dann werde ich ein bisschen durch die Welt reisen und mir angucken, wie sieht es bei anderen Völkern aus? Haben die ähnlich hohe Krankheitsraten wie wir? Psychisch wie physisch? Wie sieht der Gesundheitszustand bei denen aus? Wie, wie, wie ist das Glück? Es gibt also so viele Regionen in der Welt, wo man sagt, hier leben die glücklichsten Menschen oder hier leben die depressivsten Menschen. Also Stichwort Skandinavien wo dann ein Großteil des Jahres keine Sonne scheint. Auch das hat natürlich Auswirkungen. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr komplexes Thema und ein hoch, hoch spannendes Thema. Und ähm, ich finde, es ist allerhöchste Zeit, dass wir, da uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil dann nur dann, wenn man da eine Öffentlichkeit schafft und, und mehr Menschen dazu bewegt, darüber nachzudenken und vielleicht auch die Stimme zu erheben, kann man in dieser Gesellschaft was verändern? Das haben wir ja in den letzten, bei den letzten Experimenten gesehen, wobei das jetzt nicht nur in den Experimenten lag, sondern auch in ganz vielen anderen Menschen, die Vorreiter waren, aber so die ganze Klimawandeldiskussion, ne? Ernährung und Plastik, Umwelt, ne? also da, da braucht es ja immer irgendwie äh, ganz viele Menschen, die dann aktiv werden, Dinge verändern damit wiederum die Wirtschaft darauf reagiert und sich dem dann auch anpasst. Mir fehlt ein bisschen der Jan. Ich hab, also Soll ich euch mal erzählen, was ich jetzt überhaupt zur Verfügung habe? Ich habe ein Handy zur Verfügung, aber auf diesem Handy gibt es für mich nur zu sehen Instagram, TikTok. Sag mal, TikTok ist doch ein Quatsch, oder? Bin ich da einfach nur viel zu alt für? Ja, da bist du viel zu alt für, Jenke. TikTok ist super ja so Instagram, TikTok, dann was habe ich noch, dann so ein Ring, ich, ich trage rund um die Uhr einen Ring, hier den, der misst quasi, wie viel ich mich bewege, wie meine Herzratenvariabilität ist, wie mein Schlaf war, wie meine äh, Tagesform ist, all diese Dinge misst dieser Ring, den habe ich auf meinem Handy, dann habe ich noch, das war's schon. Mehr habe ich nicht. Ich kann nicht ins Internet, ich kann keine Musik hören, das fehlt mir wirklich, also die Musik, die fehlt mir. Ähm, ich kann nicht telefonieren, also das ist jetzt für Notrufnummern freigeschaltet, falls ich oben kippe oder die Bude abfackel. Äh, aber ansonsten kann ich mit dem Handy nicht viel machen. Und dann habe ich noch ein iPad, äh, das hat die gleichen, selben Funktionen, plus Netflix. Ich weiß nicht, warum die jetzt nicht die sieben Mediathek freigeschaltet haben, sondern ausgerechnet Netflix, aber ich nutze Netflix reichlich, ich gucke Dokumentationen oder mal eine Serie. Ähm, in den Momenten, in denen es mir einfach viel zu langweilig wird. Und da gibt es viele Momente. Natürlich nehme ich mir auch immer vor, etwas zu unternehmen, aber außer so ein bisschen Sport oder jetzt mal Gedanken notieren, was mir so durch den Kopf geht, oder Ideen für neue Formate, neue Themen, für ein Experiment. Fällt mir da auch nicht viel ein, was ich machen kann. Also verbringe ich den Großteil des Tages ähm, sitzend auf dem Sofa, liegend auf dem Sofa und ähm, ja, hänge meinen Gedanken nach, gehe durch die Bude, rauche eine Zigarette. Und dann gehe ich irgendwann, bucke Serien, irgendwann abends ins Bett und stelle jetzt seit drei Tagen fest, dass mein Schlaf von Nacht zu Nacht beschissener wird. Klar, weil ich mich viel zu wenig bewege. Ähm, weil ich viel zu viel rumsitze und mich ausruhe, bin ich natürlich abends nicht müde und quäle mich dann wirklich zwei bis drei Stunden, bis ich einschlafe. Das ist äh, irgendwie Abfuck. Das nervt. Gestern habe ich versucht, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Dann liege ich halt wach im Bett und dann gucke ich doch wieder irgendeine Doku bis ich dann einschlafe und schlafe sehr unruhig. Das ist das Einzige, was ich bisher selber merke. Und ähm, ich versuche immer, mich so an Zeiten zu erinnern, wo ich in einer ähnlichen Situation war. Und da fällt mir primär eigentlich hauptsächlich meine Kindheit an. Weil ich war ein wilder Junge. Und meine alleinerziehende Mutter hatte es nur wirklich nicht leicht mit mir. Und meinem Sohn, äh, meinem Sohn, meinem Bruder. Aber mein Bruder war ruhiger als ich. Ich war schon ein ziemlich wilder Pfiffi. Und das hatte zur Folge, dass ich hin und wieder mit Stubenarrest bestraft wurde. Und Stubenarrest war für mich das Schlimmste. Du konntest mir mein Taschengeld kürzen. Du konntest mir Fernsehverbot geben. Hat mich alles getroffen. Aber Stubenarrest hat mich in eine Ausnahmesituation versetzt. Weil ich immer ein sehr, schon als Kind, freiheitsliebender Mensch war. Ich musste immer selbstbestimmt irgendwie rausgehen dürfen, wann immer ich das wollte. Und das hat der Stubenarrest ja nun mal an sich. Äh, während des Stubenarrestes ist das untersagt. Weil man ist ja im Arrest. Das ist schon so ein martialisches Wort. Ne? Arrest. Gefangen. In der Stube Gefangen. Weil auch die Stube ist ja so ein, so ein Wort aus vergangenen Zeiten. Also wann wurde der Stubenarrest erfunden? Und wer hat sich das ausgedacht? Das ist auch eine interessante Frage. Also auf jeden Fall war Stubenarrest für mich als Kind der blanke Horror. Und <lacht> wie das bei seinem Gefangenenname so ist, der Gefangene versucht zu flüchten. Und es gibt eine Geschichte, zum Glück... Zum Glück lacht meine Mutter heute darüber, 50 Jahre später. Es war mal äh, ja, irgendein Mist gebaut, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich habe eine Gedächtnislücke. Äh, auf jeden Fall bekam ich Stubenarrest eine Woche oder zwei. Ich glaube, der Mist war ziemlich groß, den ich da angestellt hatte. Und ähm, natürlich empfand ich stubenrest immer als eine sehr ungerechte Strafe. Eine nennen wir es ruhig, so überflüssige Bestrafung. Und da der Stubenarrest auch noch an einem Freitag begann, das heißt, ich hatte das Wochenende vor mir. Oh Gott, und die, diese Langeweile drohte mich zu ersticken, die Bevorstehende. Also habe ich mir folgende Plan überlegt. Meine Mutter war zu Hause am Wochenende, das kam noch erschwerend hinzu. Ähm, ich bin ins Badezimmer gegangen, vormittags, habe die Badezimmertür abgeschlossen und habe den Wasserhahn angemacht, um meiner Mutter äh, vorzutäuschen, dass ich mich jetzt wasche, Zähne putze, Haare wasche, keine Ahnung was und habe das <lacht> Wasser laufen lassen. Und habe das Badezimmerfenster geöffnet. Wir wohnten patterre. Und bin dann aus dem Badezimmerfenster auf so ein Gitter gesprungen, ins Gebüsch gesprungen und bin dann raus und wollte eigentlich nur so für eine halbe Stunde, Stunde Freiheit genießen, während das Wasser lief. Und meine Mutter dachte, oh, der Junge wäscht sich aber heute gründlich. Dann habe ich aber leider Gottes draußen das Gefühl für die Zeit verloren und einen Freund getroffen und aus dieser geplanten halben Stunde, Stunde wurden dann zwei oder drei Stunden. Und meine Mutter dachte sie schon nach 15 bis 20 Minuten, irgendwas stimmt da nicht. Und klopfte an die Badezimmertür. Und äh, frug, ob alles in Ordnung ist. Und wann ich einmal mal rauskommen wollte. Sie wollte auch ins Bad und so. Und nichts, kein Feedback, gar nichts. Also war meine Mutter klar, irgendwas stimmt da nicht. Dann ist sie rausgegangen und hat von außen gesehen, das Badezimmerfenster steht offen. Der Häftling ist entflohen. Ei, 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 Und ich draußen irgendwann nach zwei, drei Stunden. Scheiße. Scheiße, ich habe die Zeit vergessen, ich muss wieder zurück. Und bin, clever wie ich bin, dann wieder ins Gebüsch, auf das Geländer, ins Badezimmer reingeklettert, das Fenster zugemacht, das Wasser ausgemacht. Und bin dann aus dem Badezimmer gekommen, als wäre das das völlig Natürlichste der Welt, dass man drei Stunden das Wasser laufen lässt, um sich die Zähne zu putzen. Und habe echt gedacht, meine Mutter hätte das nicht gemerkt. Aber da stand sie. Und ähm, Sie hat noch nicht mal gefragt, wo ich war. Sie hat nur gesagt, so Junge, und aus einer Woche wurden soeben drei. Und dann habe ich drei Wochen Stubenarrest gehabt. Und ich glaube, die habe ich auch zum Großteil abgesessen. Also es hat sich nicht gelohnt. In dem Zusammenhang fällt mir ein, jetzt für Crime, was wir noch parallel produzieren, Jenke Crime, ihr wisst schon, die, dieses Crime-Format bei ProSieben, wo ich mich mit den Geschichten und den Verbrechen von Menschen auseinandersetze und, und den Opfern, die sie hinterlassen haben. In dem Zusammen Zusammenhang habe ich einen Protagonisten, der mehrfach aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich auch erfahren, dass der Ausbruch aus einem Gefängnis keine Straftat ist. Es sei denn, du lässt jetzt Laken mitgehen ne? oder irgendeinen Gegenstand, dann ist es Diebstahl. Und wenn du etwas beschädigst, also die Gitterstäbe durchsägst, dann ist es Sachbeschädigung. Das sind natürlich schon wieder Straftatbestände. Aber wenn du jetzt einfach so aus dem Gefängnis flüchtest, flüchtest dann ist das keine Straftat. Das heißt, die Strafe, die du hast, kann nicht ähm, verstärkt, verlängert, erhöht werden. hat sich meine Mutter nicht dran gehalten. Meine Strafe wurde verlängert. Muss ich mit dir nochmal drüber reden. Das ist sowas, das fällt mir jetzt ein. Ne? Also was Stubenarrest für mich als Kind bedeutet hat, nämlich Höchststrafe. Und dann stellt sich die Frage, warum? Warum haben wir denn so ein Problem, allein mit uns zu sein? Also warum haben Kinder, das ist ja wirklich von, von, von Kindesbeinen an ein Problem für uns. Ne? Und das lässt dann, glaube ich, nur nach, je älter man wird. Was aber, glaube ich, auch nicht so ganz richtig ist, weil wenn du ältere Menschen... Fragst, die alleine sind, weil sie niemanden mehr haben, weil sie keine sozialen Kontakte haben, dann leiden die ja auch unter dem Alleinsein. Also der Mensch ist nicht fürs Alleinsein gemacht, das wissen wir alle, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ähm, aber warum ist das so? Also warum, warum schaffen wir es nicht, so hochentwickelt wie wir sind, mit dem Verstand nicht nur eine Erklärung dafür zu finden, dass wir jetzt oder warum wir jetzt alleine sind, sondern damit auch Frieden zu, zu, zu schließen? Wahrscheinlich gelingt das. Ne? Je länger man mit sich alleine auseinander sich mit sich alleine auseinandersetzen muss, desto mehr gewöhnt man sich dran. Aber ich glaube, dass das trotzdem Spuren hinterlässt. Dann, dass man eigenbrötlerisch wird, dass man vielleicht auch einen, ja, eine Wut auf die Gesellschaft kriegt, auf die anderen, die mit einem nicht spielen wollen. Also es wird nicht es wird nicht machbar sein, ohne Spuren zu hinterlassen. Also zumindest müssen wir das Gefühl haben, dass wir es bestimmen können. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sind gerne alleine, phasenweise. Also ich habe das auch. Dadurch, dass ich so viel Kontakt zu Menschen habe, so viel mit Menschen auch kommuniziere beruflich, bin ich dann immer wieder froh über Phasen, wo ich ähm, nicht reden muss, nicht zuhören muss, nicht nachdenken muss. Aber das ist selbst gewählt. Und wenn es mir dann reicht mit der Ruhe, dann kann ich wieder raus ins Leben, tapsen und äh, wieder kommunizieren, Menschen treffen. Das ist ein großer Unterschied, ob es selbstbestimmt ist oder nicht. Dann, was mit Sicherheit eine ganz, 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 ganz große Rolle spielt, sind psychische Erkrankungen. Ne? Dass Angststörungen sind, Panikattacken sind, Phobien sind, depressive Verstimmungen sind, Depressionen sind. Ähm, das macht natürlich so viel Veränderung, dass man ja gar nicht mehr normal funktionieren kann, wobei man jetzt auch mal definieren müsste, was ist wirklich normal, ne? aber dass wir so allgemein unter einem normalen Verhalten sehen, das gelingt einem nicht mehr, wenn man an diesen psychischen Störungen oder Krankheiten leidet. Und dann ist die Frage natürlich auch immer was, was ich so hochinteressant finde was, was spielt biochemisch eine Rolle? Also man weiß ja, dass ganz viele Stoffe nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Omega 3 wir wissen, dass bei Menschen, die an depressiven Verstimmungen oder Depressionen leiden, dass diese Menschen einen viel zu niedrigen Omega-3-Spiegel im Blut haben. Viel zu wenig Serotonin im Blut haben und noch ganz viele andere Stoffe ähm, mangelhaft ausgeprägt sind oder vorhanden sind. Das weiß man. Also wir funktionieren ja alle biochemisch. Ne? Also Ein Gedanke löst ja biochemisch und elektronisch in unserem Körper was aus. Und es werden vom Hirn aus Reize weitergegeben über die Nerven, über die Synapsen. Und diese Nerven Impulse setzen ja dann Hormone frei, Neurotransmitter frei, ne, geben so einen, so einen Funken an die, an die Organe, die dann diese Stoffe freisetzen. Und wenn diese Funkverbindung irgendwie gestört ist, dann werden halt nicht die Stoffe ausgeschüttet, die wir brauchen, um rund zu laufen. Und da gibt es ja sehr viele Ansätze. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit gelesen, dass wenn man Omega-3 hochdosiert zu sich nimmt, ähm, in amerikanischen Studien belegt wurde, dass es eine wirklich überraschend positive Auswirkungen auf äh, Depressionen hat und haben kann. Also das muss natürlich alles immer individuell untersucht werden und ich möchte jetzt auch nicht empfehlen, dass ihr euch hier Omega-3 hochdosiert in den Schlund schüttet und dann sind all eure Probleme weg, um Gottes Willen. Aber das sind ja so Ansätze, die man verfolgen kann, wenn man jetzt in der Not ist, sich nicht gut zu fühlen, über die man mit, mit, mit seinem Psychologen, Psychiater, Arzt sprechen kann. Und das hat natürlich ganz viel mit der Ernährung zu tun. Ne? Also man, man, man ist ja lange davon ausgegangen, dass Serotonin, also dieser Stoff, der uns glücklich macht, lebendig belebt, dass, dass der im, im Hirn produziert wird. Bis man dann herausgefunden hat, zum Großteil wird Serotonin, Serotonin im Darm produziert. Steht also im direkten Zusammenhang mit unserem Mikrobiom, also der Zusammensetzung der Darmbakterien und damit natürlich auch wieder in einem direkten Zusammenhang mit Ernährung. Weil die Ernährung landet irgendwann im Darm. Das, was wir gegessen haben, wird im Darm verwertet. Und wenn das Gleichgewicht da nicht stimmt, dann kann auch nicht genügend Serotonin freigesetzt werden oder ausgeschüttet werden. Also das ist ja auch alles in sich logisch. Ne? Und doch befürchte ich, dass, dass ganz viele Menschen... Immer noch denken, naja, so ein Psychoproblem, da, da reißt dich mal zusammen, das ist ein Mangel an Disziplin und dann gehst du halt spazieren und machst Sport und keine Ahnung was. Ja, das bringt mit Sicherheit auch was, aber ganz elementar ist wirklich die Ernährung und sind diese soeben besprochenen Stoffe in unserem Körper, ne, Omega-3, Serotonin, Dopamin, all diese Dinge, von denen wir wissen, was sie für Auswirkungen auf die Psyche haben. Und wenn man das alles mal verstanden hat, dieses große Ganze, ich glaube, dann ähm, kann man sehr viel konkreter an Behandlungen herangehen und sehr viel größere Erfolge damit auch erzielen. Weil so eine reine Gesprächstherapie ist mit Sicherheit eine feine Sache und am Anfang auch erstmal ganz, 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 ganz elementar, dass man jemanden hat, mit dem man über ein Problem reden kann. Und wenn es nur jemand ist, der zuhört, dass man es einfach mal wird ne, und, und, und verbalisiert, idealerweise dann im nächsten Schritt oder auch im ersten Schritt jemand, äh, dessen Beruf das ist. Psychologe, Psychologe, Psychiater, Psychiaterin die ähm, durch diese Gespräche einem dann auch schon mal äh, gewisse Dinge erklären kann, warum man so denkt, wie man denkt, ne? warum man sich so verhält, wie man sich verhält und in Notfällen natürlich dann auch medikamentös eingreifen kann, um erstmal das Schlimmste zu verhindern oder, oder äh, den Betroffenen erstmal aus diesem tiefen Tal der, der, der ewigen Dunkelheit zu ziehen. Aber dann kämen halt weitere Schritte wie Ernährung, soziale Kontakte, Aufgaben, Bestätigung innerhalb der Gesellschaft, Selbstbild, Selbstwahrnehmung. Das ist alles schon sehr, sehr komplex und ich, ich bin davon überzeugt, wir wissen das alles, das ist alles bekannt, aber es wird noch viel zu selten eingesetzt und umgesetzt. So, ach Gott, ich muss mal gerade einen Schluck Kaffee trinken, Freunde. ist ja auch so ein Genussmittel. Führt mich wieder zu der Frage, warum sind wir Menschen immer so auf der Suche nach Genussmitteln? an. Weil wir drei Emotion äh, Emotionssysteme haben. Also das ist jetzt eine Theorie, die habe ich vor nicht allzu langer Zeit gelesen in einem Buch. Das kann ich euch nur wirklich wärmstens empfehlen. Das heißt, wie heißt das nochmal? The Limbic Code, also der limbische Code. Und da reden die Autoren von drei Emotionssystemen, die wir haben. Das ist einmal das Dominanzsystem, das Stimulanzsystem und das Balance-System. Und in welcher Stimmung wir uns auch immer gerade befinden, ist es hochinteressant herauszufinden, welches dieser drei Emotionssysteme gerade äh, verletzt wurde, nicht im Lot ist. Also nehmen wir mal so ein Beispiel jetzt für das Dominanzsystem. Jemand nimmt mir im Straßenverkehr die Vorfahrt oder jeder, jemand drängelt sich vor dann verletzt er damit mein Dominanzsystem. Er nimmt mir quasi das Gefühl, dass ich die Situation unter Kontrolle habe, indem er dominant mich in meine Grenzen weist, mich, mich, mich äh, wegstößt. Somit wird mein Dominanzsystem verletzt. Mein Stimulanzsystem ist jetzt zum Beispiel, ich habe Lust auf eine Tasse Kaffee oder irgendwas Süßes oder ein Glas Wein. Das wird mir verboten. Ich darf das nicht trinken. Also wird mein Stimulanzsystem verletzt. Also das betrifft noch ganz viele andere Sachen. Ne? Also Stimulanz ist natürlich jetzt auch Sex. Ne? Also wenn du keinen Sex haben kannst, dann wird dein Stimulanzsystem verletzt. Oder alles, was, was, dich, was, was dich stimuliert, wenn, wenn dir das verboten wird oder genommen wird, dann ist dein Stimulanzsystem gestört. Das fühlt sich schlecht an. Und dann gibt es als drittes noch dieses äh, Balance-System. Das heißt, wir versuchen ja immer in Balance zu sein. Und in dem Blick, wo das Dominanzsystem oder das Stimulanzsystem verletzt wird, sind wir nicht mehr in Balance. Dann ärgern wir uns, es fehlt uns was, ähm, das macht uns traurig, löst irgendein extremes Gefühl aus. Das heißt, wir sind nicht mehr in der Balance, unser Balance-System ist verletzt. Und es kommt sehr oft vor, dass, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Stimulanz, ich habe Lust auf Sex, ich habe aber keine Möglichkeit Sex zu haben, dann ist mein, mein Stimulanzsystem verletzt, mein Dominanz, weil ich kann nicht entscheiden, was mir gut tut, kann es nicht umsetzen in dem Moment, verletzt und damit gerate ich aus der Balance, das heißt mein balance ist auch verletzt. Alle drei Emotionssysteme sind verletzt gestört und verletzt und deswegen fühlen wir uns in dem Moment total beschissen. Interessant ist, dass wenn man, oder wenn ihr das jetzt im Alltag mal beobachtet, welche Situationen euch verärgern oder, oder aus der Fassung bringen, ähm, was dahinter steckt. Also welches dieser Emotionssysteme jetzt gerade verletzt wurde. Und wenn man das durchschaut hat, dann ist es sehr viel leichter, mit ähm, diesem gestörten Gefühl umzugehen. Also mein blödes Beispiel. Ne? Ich fahre mit dem Auto und, 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 und jemand drängelt hinter mir, fährt mir so dicht auf, dass er mir irgendwie in die Ohren gucken kann. Das nervt mich, weil ich denke, Junge, du bringst uns beide in Gefahr, es geht doch nicht weiter, was, was drängst du denn jetzt so, bist du denn völlig bescheuert, siehst du denn nicht, dass hier ein Stau ist, was sowas. Ne? Also da ist mein Dominanzsystem verletzt, automatisch auch mein Balance-System, weil ich gerate aus der Balance. Ähm, wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich ja sagen, okay, das ist so, ich lasse mir jetzt meine Dominanz nicht verletzen. Dann wird es schon mal einen Ticken besser. Wenn ich jetzt aber noch psychologisch arbeite, indem ich sage, okay, wahrscheinlich hat der eine Frau, die liegt hochschwanger im Krankenhaus oder das Kind muss vom Kindergarten abgeholt werden und er ist schon eine Stunde zu spät. Also ich versuche eine Erklärung für sein Verhalten zu finden und das bringt mich wieder in eine Balance. Und somit ist quasi mein Balance-System schon mal wieder hergestellt. Und das Dominanz-System, ich lege keinen Wert mehr auf meine Dominanz, sondern ordne mich, nehme das einfach an, dass es jetzt quasi gerade so ist mit dieser möglichen Erklärung, die ich mir da zurechtgelegt habe. Und dann ist das auch wieder beruhigt. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Da muss jeder für sich... Äh, herausfinden wir, das dann wirklich in dem jeweiligen Moment umsetzt. Aber allein zu wissen, welches System oder welche Systeme verletzt sind durch das Verhalten anderer Menschen, macht die Sache sehr viel leichter. Wirklich. Also sehr viel friedlicher. Und das alles steht in diesem limbischen Code. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Typen. Also es gibt den Dominanztypen per se, bei dem ist also von diesen drei Emotionssystemen das Dominanzsystem das, das Führende. Das Stärkste. Ähm, solche Leute sind immer sehr dominant, wie der Name schon sagt. Ähm, ist aber für, für Unternehmen sehr interessant, weil dieses System des limbischen Codes, das haben natürlich auch sehr viele Unternehmen schon kapiert und setzen dementsprechend oder besetzen dementsprechend Positionen in ihrem Unternehmen. Es brauchen immer Leute, die ein ausgeprägtes Dominanz System haben. Ne? Das sind dann in der Regel Führungskräfte oder Menschen, die als Führungskräfte vorgesehen sind in einem Unternehmen. Das sind Leute, die etwas vorantreiben. Das sind Leute, die Risiko eingehen. Ne? Also die haben unterschiedliche Eigenschaften. Und das wird, wenn du dein Unternehmen, was die Mitarbeiter angeht, individuell zusammenstellen willst, ganz bewusst eingewählt. Dann gibt es die Leute, deren Balance-System mehr im Vordergrund oder mehr ausgeprägt ist. Die nimmt man dann für ja, hauptsächlich so wiederkehrende, verlässliche, risikoarme äh, Jobs. Also in der Buchhaltung zum Beispiel. Ne? Also ich möchte euch da jetzt nicht auf die Füße treten, liebe Buchhalterinnen und Buchhalter, aber... Ähm da geht es ja um eine Kontinuität, eine Balance, auch in den Zahlen. Also das sind, sollten keine Menschen sein, die besonders dominant sind oder besonders risikofreudig sind, sondern das sollten Menschen sein, die in ihrer Balance sind und alles so regeln, wie das festgesetzt ist. Dann gibt es noch die Leute, deren Stimulanzsystem im Vordergrund steht. Das sind dann hauptsächlich kreative Menschen die ähm, eine große Lust dadurch empfinden, immer wieder stimuliert zu werden durch das Schöne, durch, durch Genuss, durch, durch äh, ja, Kreativität. Und wenn man jetzt in so einem künstlerischen Unternehmen ist oder in einem sehr kreativen Unternehmen ist, dann spielen solche Leute natürlich auch eine große Rolle. Also immer alle drei unterschiedlichen Typen spielen eine Rolle für ein Unternehmen, aber die Kunst ist halt, sie gezielt einzusetzen ne, für die jeweiligen Aufgabenbereiche in einem Unternehmen. Das alles steht in dem Buch der limische Code, könnt ihr euch mal durchlesen. So, jetzt ähm <lacht> weiß, ich <nicht. lacht> Entschuldigung. weiß ich nicht mehr, was ich euch noch erzählen soll. Mir fehlt Jan. Mir fehlt Jan. Und ich habe alles erzählt, was ich jetzt zu dieser Isolation... Man wird auch, oder ich werde jetzt auch in den letzten Tagen wirklich sehr viel wortkarger. Na, am Anfang habe ich noch den ganzen Tag mit mir selber geredet, aber ich rede kaum noch mit mir. Weil warum? Ich weiß ja, was ich denke. Ich weiß ja, was in meinem Kopf gerade abgeht. Deswegen wird man stiller. Und ich empfinde das jetzt seit... 45 Minuten reden wir schon. Ich empfinde das jetzt anstrengend, 45 Minuten am Stück geredet zu haben. Das ermüdet mich gerade. Also man gewöhnt sich wirklich daran, weniger zu kommunizieren. Interessant ist natürlich die Frage, wie das jetzt wird, wenn ich dann irgendwann, ich habe keine Ahnung, wie lange die mich hier festhalten in der Bude, rauskomme, ob ich dann sofort reden möchte, losplaudere oder ob ich noch in dieser Stimmung bin oder es ist mir gerade alles zu viel, ist so eine Reizüberflutung. Es sind so viele Dinge, die jetzt total interessant sind, wenn ich aus Gefangenschaft, hier aus meinem Stubenarrest komme, ähm, was da alles nachwirkt. Und interessant ist auch, was das in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, die ich jetzt hier noch sitzen werde, mit mir noch macht. Das ist ja heute der Status Quo nach äh, Tag 5. Vielleicht entwickelt sich das noch in eine ganz andere Richtung. Ich werde euch das wissen lassen. So, ihr Lieben und Liebenen, ich wünsche euch eine gute Zeit. Achtet auf eure mentale Gesundheit. Arbeitet an eurer Haltung. Genießt das Leben. Denn es geht uns, trotz der ganzen Scheiße, die uns umgibt momentan, doch sehr gut. Und wir sind zum großen Teil selbstbestimmt. Das sollten wir uns immer wieder klar machen. Wir können Dinge verändern, wir können Dinge ansprechen und öffentlich machen. Deswegen finde ich das ja auch so entsetzlich gefährlich, dass seit geraumer Zeit die Gesellschaft wirklich gespalten ist durch die Politik. Das muss man ganz klar so sagen. Durch die Corona-Politik wurde unsere Gesellschaft gespalten. Und wir sind noch weniger, als wir es vorher schon waren, eine Gesellschaft, die zusammenhält, die kommuniziert, die unterschiedliche Meinungen austauscht. Wir werden immer mehr zu einer Gesellschaft gemacht, die gleichgeschaltet funktioniert. Alle sollen gleich denken, alle sollen das, das, das Gleiche machen. Kein Widerspruch, kein Widerstand, keine andere Meinung. Diese ganze Diskussionskultur, wie sehr unsere Diskussionskultur beschädigt wurde in den letzten zwei Jahren, ist nicht in Worte zu fassen. Jeder, der eine andere Meinung hat, jetzt gerade zu der Politik, ist automatisch ein Querdenker. Ist äh, ein Aluhut, ein Schwurblatt dann auch noch so, so entsetzlich, entsetzlich diffamierende Worte immer. Ne? Also Querdenker war vor der Pandemie meine Auszeichnung. Das ist jemand, der eine eigene Meinung hat, eine andere Meinung hat, unter Umständen auch. Das ist jemand, der sich mit Themen auseinandersetzt, auch kritisch. Das war ein Querdenker, das war positiv behaftet. Jetzt ist ein Querdenker. Ein Querulant, ein Ignorant, ein Leugner. Ausschließlich negative Eigenschaften werden einem Querdenker jetzt zugeschrieben. Und diese ganze Gesprächskultur, die demokratische Kultur, die wir über lange, lange Zeit aufgebaut haben, ist schwerst beschädigt worden. Weil alles immer nur aus einem Lautsprecher kommt. Es ist immer dasselbe, was gesagt wird. Jetzt langsam ändert sich das, Gott sei Dank. Jetzt hört man auch andere Stimmen oder jetzt bekommen andere Stimmen auch die Möglichkeit, gehört zu werden. Jetzt bröckelt das alles so ein bisschen. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns nicht spalten lassen, weil wir gehören alle zusammen. Wir sind ein großes Ganzes. Wir sind eine Gesellschaft und wir können nur als Gesellschaft etwas verändern, wir, wir sollten nicht nur funktionieren und die Verantwortung abgeben an die Entscheider. Wir sollten auch nicht blindlings den Entscheidern vertrauen, sondern wir sollten wach bleiben, hinterfragen, diskutieren, unterschiedlicher Meinung sein. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen, wirklich, sonst ist alles dem Untergang geweiht. Wie soll sich das ansonsten weiterentwickeln? Was soll aus uns als Gesellschaft werden? Denkt dran. Genau wie ich. Seid euch dessen bewusst. So, Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder zu Jenke Extremo Momente. Ich hoffe, mit irgendjemandem, mit dem ich sprechen kann, weil es ist nicht cool, mit sich alleine zu sprechen in so einer Folge eines Podcasts. Ich umarme euch alle. Auf bald. Tschüssikowski.